0: 编导叶子，播音方明、雅坤。一九九七年七月一日零时。中英两国政府香港交接仪式在香港隆重举行。张震通过电视看到，鲜艳的五星红旗伴随着雄壮的国歌声，在香港会展中心冉冉升起。他心中有说不出的激动，久久难以平静。随后，张震在致儿时学友的信中。感慨地说：“耄耋之年见此盛况，不虚此生。”一九九七年五月，距离我驻港部队进驻香港只有两个月的时间了，我再次来到驻港部队检查工作。听取汇报，看望部队，到现地我方一侧检查了三个进入香港的口岸。我感到，经过四年的建设，驻香港部队的军政素质、精神风貌都有了很大的变化。进驻前的各项准备工作正在紧张有序的进行。我离开北京之前，向江主席做了报告，请示他还有什么指示。他讲了一句话，就是驻港部队一定要保持好的形象。我到广州后，江主席又给我打电话，询问进驻之前的准备情况，再一次提出要求，要以文明之师、威武之师的良好形象进驻香港。人民解放军进驻香港的形象，直接关系到党和国家的声望。我根据江主席的指示精神。结合在部队了解的情况，研究进驻后可能遇到的问题，回北京之前，我与广州军区司令员陶伯军、政委史玉孝和驻香港部队司令员刘振武、政治委员熊自仁进行了座谈，提出驻香港部队必须做到忠于祖国、热爱人民、艰苦奋斗、一尘不染，依法驻军、依法治军。纪律严明，军容严整，训练有素，武艺精湛，要求他们从以上五个方面来树立驻香港部队的良好形象。香港回归的日子越来越近，在这个举世瞩目的时刻，要隆重顺利举行防务交接仪式，充分显示我们的国威军威。为此。早在1995年，军委就专门做了研究，按照中央关于香港政权交接的统一部署要求，精心准备、严密组织，确保万无一失。军委还提出，要精心选择开进路线，充分显示我军威武之师的风貌；要对香港回归接收仪式期间可能出现的各种意外情况。予以充分估计和准备，周密制定处置预案。总参与广州军区经多次研究，提出了可行的方案。1997年3月，军委讨论批准了这一方案。随着时日临近，正如预料的那样，英方没有采取积极的配合态度，而是设置了种种障碍。当时争论主要集中在以下两个问题上。一是要不要派先遣人员提前进港？本来为了确保七月一日零时防务的顺利交接，我军需要提前进驻适当数量的人员，做好必要的准备，这是无可非议的。但是英方却拒绝我方的合理要求，提出人员不要那么多，而且不准带武器，这当然是不能接受的。经过多次交涉。英方被迫接受了我方的立场，同意我方先遣人员可以携带武器提前赴港。1997年，我到驻香港部队调研时，正值第二批先遣人员准备赴港。5月19日，我特意看望了他们，给予勉励，并为其送行。二是先头部队何时进港？我军将于7月1日零时起在香港。履行防务责任，届时必须有一定数量的部队到达指定位置，因而需要提前若干小时开进，否则就会出现防务真空。这不仅是一个起码的军事常识，更重要的是涉及我国的尊严，而英方却无理要求我7月1日零时起方可开进香港，这当然也是不能接受的。经过多次谈判，终于在6月23日达成协议。英方同意我先头部队509名军事人员乘坐39台车辆，于6月30日晚9时进入香港。这时距离香港权力的交接只有一周时间。6月30日，江主席发布驻香港部队进驻香港特别行政区的命令。当天晚上9时。陆军地面部队从文锦渡、黄冈、沙头角三处口岸同时开进，准时到达指定位置，顺利地完成了房屋交接。从第二天六时起，按照预定计划，我陆海空军主力部队先后开进，胜利完成了进驻香港的任务。当时天降大雨，我摩托化开进部队的官兵站在运输车上，任凭风吹雨浇，纹丝不动。充分显示了威武之师、文明之师的良好形象，受到了香港各界人士的欢迎和赞誉。这个庄严盛大的场面，通过电视传播到世界各地。我想，每一个不抱偏见的人都会为中国人民解放军的良好形象所折服、所感动，留下美好的记忆。香港政权的交接仪式定于7月1日零时在香港会展中心举行。早在5月下旬，中央就通知军委派一位副主席参加中央政府代表团出席这一历史性的仪式。此前，中央已经决定，政治局常委中只有泽民、李鹏两位同志赴香港出席交接仪式，这样华清同志也就不便去了。只能我和万年、浩田同志当中去一人。当初我曾经考虑是否前往参加这一庄严的仪式，但是我又想，党的十五大在即，为了军委工作的连续性，应当由万年或者浩田去为好。于是我建议万年参加中央代表团出席香港交接仪式，得到了江主席的批准。七月一日零时。中英两国政府香港交接仪式在香港隆重举行。我通过电视看到，鲜艳的五星红旗伴随着雄壮的国歌声，在香港会展中心冉冉升起，心中有说不出的激动，久久难以平静。随后，我在致儿时学友的信中感慨地说：“耄耋之年见此盛况。”不虚此生啊！继香港问题解决之后，澳门也于1999年12月20日顺利回到了祖国的怀抱。我很想去这两个饱经风霜的地方看一看，这个愿望终于在进入新世纪之初的2001年得以实现。经党中央、中央军委批准，我和林松去香港、澳门参观。1>, 1月2日至11日，在中央政府驻香港联络办公室主任江恩柱与香港特区政府安排下，我们参观了香港礼宾府、会展中心、青马大桥和新机场，游览了九龙大屿山风景区。接着， 12日至15日，我们又到了澳门，在中央政府驻澳门联络办公室主任王启仁与澳门特区政府的安排下，参观了中银大厦。荡仔路环，还特地参观了1853年美国乘清朝战败之机与清政府签订《望厦条约》的旧址。在港澳参观期间，我分别会见了当地最高行政长官董建华先生和何厚华先生，并得到了他们的热情接待和周到安排。在澳门。我还受到了全国政协副主席马万奇先生的盛情款待，他们对坚持“一国两制”方针，保持香港、澳门的长期稳定、繁荣和发展，充满着信心。在香港，我还应邀到驻港部队看了看，大家畅谈几年来部队的发展变化以及进港后的感受，都认为。江主席和军委当初大力加强驻港部队的思想政治建设的各项举措是完全正确的。看到香港、澳门回归祖国之后的繁荣景象，抚今追昔，思绪万千。我深情的怀念毛泽东主席，是他领导我们推翻了三座大山，使中国人民站起来，自立于世界民族之林。一位制定新时期军事战略方针的将军的回忆，一曲加强干部队伍四化建设的颂歌，一桥飞架南北，天堑变通途。他用一生的记忆谱写人民军队的足迹。我是王刚，我是蒲存新，您正在收听的是《张震回忆录》第十二章。均为五年间，题记演播，牟云，主讲人李野墨。我同样深情的怀念邓小平同志，是他运用自己特有的政治智慧，提出和平统一、一国两制的伟大构想。使得香港、澳门顺利的回到祖国的怀抱，并保持了稳定与繁荣。可惜他老人家没有等到香港回归祖国的这一天。一九九七年二月十九日晚，当我接到中央通知，赶到解放军总医院的时候，小平同志已经永远的离开了我们。他把自己毕生的精力、智慧和才能，全部献给了。中国人民的解放和建设事业。当天晚上，我辗转不能入睡。几十年来，在小平同志领导下作战和治军的经历，就像放电影一样的浮现在眼前。随后，我以此为题写了一篇文章，收入到中央文献研究室编辑的《纪念邓小平同志》的文集中，表达了。对他老人家的深情怀念，小平同志和平统一、一国两制的伟大构想，本来是为了解决台湾问题提出来的，只不过首先在香港、澳门问题上得以实现。我希望台湾问题也能够按照这一伟大构想得到圆满解决，在自己的有生之年能够踏上祖国的宝岛台湾。在延安抗大学习的时候，聆听毛主席讲授辩证唯物论，印象很深。与自己的工作相对照，感到收获很大，受益终生。从那个时候起，我懂得了要深入实际调查研究的道理。这是我们党实事求是思想路线的具体体现，也是做好工作的基本前提。我到军委以后。要参与国防和军队建设的重大决策，深知要做好工作，一方面是要学习好邓小平同志的思想，领会好中央的方针政策；另一方面就是深入实际，及时准确的掌握部队的情况。而我到军委之前，在国防大学工作了七年，虽然理论上有所提高，但是接触部队相对少了一些。于是，从到军委工作的第一天起，我就时时提醒自己，一定要经常深入部队调查研究，掌握真实情况，避免决策失误，并暗下决心，争取在任期间要把全军师以上的作战部队走一遍，了解实情，努力使决策建议比较符合实际。为此，在军委期间，我除了处理日常工作，每年都要抽出三到四个月的时间到部队，特别是到基层调查研究。累计算下来，五年间至少有一年的时间是在部队。由于我年纪比较大，一些熟悉的同志，包括孩子们，时常劝我少下部队，少跑几个地方。但是我总认为，既然在其位，就要尽其责，不下部队怎么行呢？五年来，我基本上实现了自己的内定目标：海军、空军、二炮、各大军区、省军区和市以上作战部队，大都走到了，还到了一部分院校、科研单位和军分区。从地域上讲，除1978年去过的西藏之外，到了所有省、自治区、直辖市，还到了中朝、中俄、中蒙、中哈、中缅、中老、中越边界。看望边防部队，在高温高湿的西沙群岛，我听取汇报，与部队干部谈话，一天工作十几个小时，晚上热得难以入睡。在青海等高原地区，作为八十多岁的老人，缺氧的滋味确实很不好受。下部队期间，有时为了赶路，一天要跑三四百公里，起早贪黑，颠簸劳顿。抗美援朝留下的腰伤时常隐隐作痛，厉害的时候走路都有些不便。但是，面对的这些困难，我都坚持过来我的工作习惯是，每次下部队，都根据军委的年度工作部署，确定一两个重点调查研究的题目。比如， 1993年上半年到广州军区，重点调研加强部队思想政治建设问题。下半年到成都军区，重点调研整顿生产经营问题。1 9 9 4年全年都是重点调研深化训练改革问题。在调查研究的过程中，我采取了围绕重点题目调研，一并去了解全面情况，小问题就地解决，大问题及时报告的工作方法。为此，我常常和三总部的领导同志一起下去。因为他们都是职能部门的负责人，发现问题以后解决起来方便得多。由于我想集中精力抓部队建设，外事活动参加的就比较少，仅仅会见过少数外军领导人。五年来，我只出过一次国，那是一九九五年五月，我正在南京军区调查研究的时候，接到江泽民主席打来的电话，要我与他一起到俄罗斯参加。纪念世界反法西斯战争胜利五十周年活动，这是一个多边外交活动，许多大国的政要都出席了。交往中，他们都对中国在世界反法西斯战争中起到的重要作用深表钦佩。这五年里，外事部门曾多次要安排我出国访问，都被我婉言拒绝了。我想。把有限的工作时间直接用到部队建设上，当然，军事外交也是很重要的工作。我认为，多让年轻的同志出出国，开阔一下眼界，对于军队建设是有好处的。事实也是这样。那几年，军事外交工作在浩天同志的具体领导组织下，搞得很活跃，也很有成效。下部队，我总是要到舰艇。飞机上看一看，了解部队的装备和训练问题。我还特别喜欢和基层干部、战士聊一聊，看看他们住的怎么样，吃的怎么样，听听他们的意见和建议。特别是看到广大官兵在比较艰苦的条件下，为了保卫祖国、建设国防，不计得失，努力工作，甘愿吃苦，无私奉献，对我。也是很好的教育。在南京军区某部，我曾经问过一名刚刚入伍的战士：“当兵吃亏不吃亏？”他用朴素的语言给我算了一笔账。他说：“如果我活六十岁，我当三年兵保卫国家，其余五十七年人家当兵保卫我，我怎么吃亏呢？”我们的战士是多么可爱，多么朴实啊！我每到一地，都要同部队的领导、机关干部、基层官兵见见面，和他们一一握手，询问情况，合影留念。1994年8月到长沙国防科技大学，那天见面的专家、教授和学校机关人员多达几百人，我仍然一个一个的同他们握了手，用了将近半个小时，虽然胳膊酸了。短袖军衣被汗水浸透了，但是心里非常的高兴，因为他们为国防现代化做出了重大的贡献。还有一次，我到某科研所，看到科研人员为国防现代化建设日以继夜的工作，取得了重大成就。在合影的时候，我执意要科研人员坐在前排，而我自己则站在后面。以表达对他们的敬意。有的同志曾经问我，说：“你年年跑部队，能看得到真实情况吗？”我的回答是：尽管由于多种原因，了解的情况不能说很深入，有的时候也是走马观花。但是与在北京的办公室里看材料、听汇报相比，了解的情况还是要真实的多，生动的多。谁也不是天才，一个领导干部要有责任感，要勤奋，勇于实践。根据多年的实践，我当然也知道，领导干部下部队要想了解到真实情况，并非易事。但是我也有自己的办法。每次下部队，既听取部队领导事先准备好的汇报，也临时出题目让他回答。既同领导干部谈话，也同基层干部、战士做谈；既有工作组的集中活动，也有分散的安排；既到你事先安排好的地方去看，也临时提出到你没有安排的地方去。这样做了解到的情况就比较全面、真实，而且可以发现一些问题。有一次，我到某部队，安排我看一个连队。内务卫生确实搞得很好，整齐划一。战士用的暖水瓶都是新的，连厨房用具也都是新换的。我觉得不大正常。随后呢，我自作主张，转身就去了附近的一个连队。在这儿，我看到的可是另外一种情景了。我没有批评这个部队的领导，因为他的脸早就红了，说明他已经意识到了问题的存在。而且部队的经费也的确是有困难，当时我就立即要求总后帮助他们解决营具问题，因为这才是我们下部队的真正目的所在。我们下部队就是要帮助部队发现问题，解决问题。